1: Bueno Oscar, hablemos de, de Ingrid Betancourt y de la coalición Verde Centro Esperanza Si ella se va de la coalición, que es lo que estamos pues esperando a ver qué pasa ¿Cuál sería eh, el escenario? Porque se puede descartar que aquellos candidatos que ya dijo que avalaba desde su partido Oxígeno Verde Como Sergio Fajardo y Carlos Amaya ¿Se vayan con ella o se queden en la coalición?
0: Pues Camila, yo, esa es la pregunta más importante en este momento Porque ella dice que ella se va que si no aceptan las condiciones que ella está poniendo, en lo que tiene que ver con lo, la aceptación de politiqueros y clientelistas y demás, ella se va y ese escenario no se puede descartar, la ida de Ingrid Betancourt. Pero resulta que su movimiento avaló dos candidaturas presidenciales, la de Sergio Fajardo y la de Carlos Amaya. Aquí nos los dijo a nosotros en, en estos micrófonos. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿esos candidatos avalados por Ingrid se van con Ingrid? o se quedan con el grupo de Alejandro Gaviria en caso de que Ingrid decida irse de la alianza Centro Verde-Esperanza. Yo pensaría, Camila, que en estos casos, eh, por lo que se ha escuchado además, porque ellos han sido muy, muy contundentes en sus afirmaciones, yo creo que se van con Ingrid. Y habría que preguntarse también, por ejemplo, Jorge Enrique Robledo, que lo escuchamos esta mañana muy temprano en Blue Radio, también muy contundente en el tema de no aceptar clientelistas y politiqueros. Entonces, uno, uno se preguntaría, ¿quiénes se van a quedar en ese escenario de que se vaya Ingrid? ¿Quiénes se quedarían con Alejandro Gaviria? Con Alejandro Gaviria se podrían quedar Juan Fernando Cristo, que hasta ahora se ha mantenido silencioso sobre todo esto que está ocurriendo. Pero se pregunta uno, ¿qué va a pasar con, con la candidatura de del doctor Galán? Entonces, el doctor Galán se queda con el, en el grupo de Ingrid. A mí lo que me están contando, Camila, es que quien está moviendo mucho los hilos para que estas cuestiones logren, que eh, de alguna manera... Cocinarse es Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos pues está abueléndose mucho. Sí.
3: Le, le cuento, Oscar, eh, con respecto a Sergio Fajardo, que pues esta mañana una fuente cercana a Fajardo cree esa persona pues por las conversaciones que ha tenido que tal vez eh, Fajardo se quede en la, en la coalición porque es que Fajardo lleva muchos años aprendiendo a los palazos pues porque la, 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 el aprendizaje en política es muy difícil pero a pocas personas le ha tocado lo que le ha tocado, la persecución de la institucional que le ha tocado a Sergio Fajardo además con lo que pasó hoy con Contraloría pues que le quitan eh, un peso de encima pero eh, Sergio Fajardo si se va si se va con Ingrid Betancourt, quiere decir que todos estos años no ha aprendido nada de mecanismos de concertación, porque aquí lo que le está faltando a este grupo es mecanismos de concertación. Entonces, apostarle a esa nueva división, o sea, apostarle a irse, es, mejor dicho, darle otra vez... Eh, un, un sí a, al no concertamos, al no dialogamos y, y yo creo que es el mensaje completamente opuesto a lo que están a lo que están diciendo, entonces una fuente esta mañana me dijo que creía que, que Fajardo tendía más bien a, a quedarse en, en la coalición Centro Esperanza pero mire, hay, hay un trino que les quiero contar que me parece tan acertado de esta mañana eh, de una invitada que hemos tenido varias veces que es eh, la, eh, la escritora Catalina Lobo Guerrero que ella dice que la coalición de centro esperanza a veces parece eh, actuando como la oposición venezolana, que esto es como una, de una, de una torpeza, es decir, es una torpeza la manera de, de actuar, que lo que hace es como abrirle al opositor abrirles todas las posibilidades al opositor, ella dice, ya entendí mi, mi hartazgo, ella tuita, ya entendí mi hartazgo uh -huh. pre, prematuro con las elecciones, la coalición Centro Esperanza está comportándose como la oposición venezolana.
1: Pero hay una cosa que no entiendo, ¿usted por qué dice que todo esto que está pasando dentro de la coalición Oscar, de dónde viene esa tesis, es eh, Juan Manuel Santos?
0: Porque mire, ¿se acuerda que llegó a ese, a, el, todo, todo, digamos, el, 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 el florero de Llorente fue la llegada del doctor Barón Cotrino, del doctor Germán Barón Cotrino al grupo del doctor Alejandro Gaviria. Ahí comenzó todo este rifirrafe, empezó allí. Y entonces uno siempre dijo, el doctor Barón Cotrino es la persona, ficha clave de Germán Bargalleras, que no sabemos cómo va a jugar Bargalleras. Cambio Radical dijo, vamos a dejar en libertad a todo el mundo que respalda al que quiera y después de marzo decidimos qué vamos a hacer, que lo contamos ayer en Ley del Montes. Camila, lo que me dicen a mí es que, que Germán, Germán Barón Cotrino no está llegando solo a la campaña del de doctor Alejandro Gaviria, que quien está tomando mucho protagonismo dentro de esa campaña es el doctor Juan Manuel Santos y bien sabemos que el doctor Juan Manuel Santos tuvo como vicepresidente al doctor Vargas Lleras entonces lo que se está moviendo en este momento en esta en, en esa parte de la, de, la, de la coalición la que tiene que ver con Alejandro Gaviria es el doctor Santos moviéndose fuertemente y por el otro lado
1: pero ahí yo no entendería porque Juan Manuel eso, no, yo no entiendo porque usted seguramente tiene sus fuentes pero Juan Manuel Santos es muy cercano a Juan Fernando Cristo, a Ingrid Betancourt, acaban de sacar libro juntos, tuvo su de ministro eh, Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo es hoy pareja sentimental de quien fuera su canciller ocho años. Entonces, ¿por qué? Es? No, no entiendo por no. qué este rollo estaría... Eh, el que está moviendo los hilos es el expresidente Santos.
0: Venga y le cuento, es que yo creo que el doctor Santos tiene afectos en todos los candidatos. ¿Se acuerdan que yo, yo, aquí dijimos, dije yo, que Ingrid Betancourt, por ejemplo, por el tema del libro, por el tema de que fue la primera persona que la nombró a ella en un cargo público, por todo lo demás, es muy cercana a Santos. Pero digamos, en, en esa coalición que uno podría llamar la coalición santista, en este momento, lo que creo que no contaban era con la reacción de Ingrid, porque es que Ingrid cerró la puerta. Ingrid cuando dice, no queremos nada con politiqueros y con clientelistas, refiriéndose a, 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 a Germán Barón Cotrino... Ese fue un golpe muy fuerte que yo creo que no estaba entre los planes de todos y el doctor Santos me dice a mí se está moviendo mucho en este momento para que esa 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 esa, 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 esa parte de la coalición la del doctor Alejandro Gaviria logre consolidarse mucho más y para eso está jugando un papel muy importante Germán Barón Cotrino y seguramente seguramente Vargalleras en un futuro. Eso es lo que me están contando a mí, Camila, que podría estar pasando allí. Pero la pregunta que se hace en este momento es, ¿qué va a pasar con la candidatura del doctor Galán? Que también está dentro de la coalición. Yo pero, lo que quiero también es que la... deben de, de, de hablar entre todos, deben buscar un punto de encuentro porque esta coalición generó mucha ilusión y mucha esperanza, ahí sí, mucha esperanza en muchos muchos mucho votantes y lo que está pasando, esta implosión de la de la de la de la coalición no es buena, me parece a mí, no no es buena para lo que para el escenario político futuro. Pues
1: usted se refiere a la candidatura del doctor Fajardo se acaba de decir del doctor Galán, porque el doctor Galán tiene su, su aval, pero el señor Fa, el, el doctor Fajardo se tiene que quedar y no se puede ir con Ingrid porque es que el señor está punteando la encuesta de la coalición de la esperanza El para qué se iría si él gana la, eh, la, 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 la digamos, él gana la consulta y pues se lleva los votos de todos abajo sería pues no, no tan lógico que el señor eh, Fajardo se vaya y le deje entonces la coalición de la esperanza a otro contrincante y se dividan los votos, no entiendo esa lógica es lo que decía Ana Cristina, que entonces si Llegase a hacer eso no, no entiendo, el, el, sí, el ex es, alcalde Sergio Fajardo sería un Harakiri Es, es que no aprendió nada eh, de la política del pasado. Pero no, que hay, acá, va hay un ganando. Punto, acá hay un punto importante y es que hay problemas de tiempo dentro de la coalición. ¿Por qué problemas de tiempo, Sebastián? Porque queda menos de una semana para que se pueda eh, pues tomar decisiones y todavía no hay un acuerdo firmado entre los integrantes de la coalición. La fecha límite entiendo es 3 de febrero. Esto es miércoles 3 de febrero.
2: Sí Camila, dentro de la coalición pues hay muchos temas por resolver, la cosa está complicada y uno de los asteriscos principales es el tema de los tiempos. Tiene que tener la registraduría más tardar el 3 de febrero ya el acuerdo firmado de las coaliciones de quiénes van a ser los candidatos, esa es la fecha límite, yo ayer hablé con el, procurador delega, el registrador delegado para estos temas con Nicolás Farfán y esa es la fecha. Y hablé con gente pues, de la coalición de la Esperanza, Camila, y acuérdese ese borrador que yo acá les traje del borrador final de lo que tiene que ser el acuerdo y todavía no lo han firmado. Lo iban a firmar en estos días y lo que pasó con Ingrid eh, pues dinamitó esa reunión y habría reunión este fin de semana tanto de los representantes legales de cada partido como de los eh, precandidatos para solventar todas estas cosas, lo que está diciendo Oscar y Valeria. Y también hay un punto que eh, Robledo expresa esa preocupación y es que van a hacer todos si llegan a segunda vuelta o qué harían si pierden Camila y no llegan, porque obviamente cada, todos tienen sus preferencias de a quién apoyar o no para la segunda vuelta y eso no está claro, no están de acuerdo y lo preocupante para los intereses de esta fuerza política es que a menos de cinco días de que se cierre el, el, la fecha límite de la registraduría, pues ese borrador no está firmado, no se va a firmar hoy y hasta el fin de semana vamos a ver qué pasa tendremos noticias el lunes
1: tendremos noticias el lunes 11 de la mañana 51 minutos bueno la discusión hoy en la ley del montes sobre la coalición verde esperanza centro bueno cómo se llame la coalición bueno, ya volvemos porque tenemos a un invitado muy especial al doctor Juan Carlos Henao para que nos explique la noticia del día y es el estado de cosas de inconstitucionalidad sobre el tema de los desmovilizados
2: lo que se habla y se escucha en las esferas de la política colombiana Esto fue La Ley del Montes. Mañana's Blue. It is
1: Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?